0: Herr Professor, haben Sie eigentlich das äh, große Latinum? Herr Grossmann, natürlich, Und um die Bravour bestanden. Ja, das habe ich von Ihnen anders zu erwarten. Was heißt Citius Altius Fortius? Höher, schneller, weiter. Mhm. Dass Sie das wussten, war mir klar, Sie streben. Mhm.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und es ist wieder soweit. Es trifft ein, naja in diesem Thema, das wir heute bearbeiten, durchschnittlich informierter Moderator auf ein wandelndes Lexikon, das aber heute wahrscheinlich wieder seinem Namen alle Ehren machen wird, Professor Inge Frohböse von der Sporthochschule Köln. Ja. Ich äh, begrüße Sie ich recht begrüße herzlich Sie auch, Herr Gossmann. Ja, und freue mich sehr, dass wir heute endlich mal, und da bin ich dann äh, auch habe eine Absolution, die ich mir von vornherein erteile, über ein Thema reden, schneller, höher, weiter. Äh, wo ich sowieso nicht mitreden kann. Also von daher ist es sowieso am schönsten. Sie erzählen das meiste und ich höre zu und ergötze mich an den Sachen, die Menschen in der Lage sind zu leisten und vielleicht deren Grenzen, die man vielleicht heute ein bisschen abstecken kann. Wo ist überhaupt die Grenze? Sind Sie zufrieden mit mir? Ja,
1: wobei, Herr Grossmann, auch ich bin nicht total begeistert von diesem Slogan, weil er ist ein bisschen überdimensional ausgequetscht worden in den letzten Jahren. Und vielleicht reden wir auch da mal drüber. Ja, Denn das stimmt. Das Höher-Schneller-Weiter ist ein wunderbares Motto, aber es hat
0: natürlich auch Limitationen und über die sollten wir auch reden. Ja, Schneller-Höher-Weiter, jeder wird es kennen, kommt ja im Prinzip aus der antiken Olympia-Geschichte. Und man könnte es auch noch erweitern, man könnte sagen, schneller, höher, weiter und teurer. Also wenn man über Olympia nachdenkt, ja. Ja, es ist ja auch ein Auswuchs dann entstanden irgendwann. Aber das war ein Motto, äh, Pierre de Coubertin, ja, der das sozusagen für sich ähm, so proklamiert hat. Und es ähm, heißt ja, schneller, höher, weiter wird immer gesagt, aber es heißt auch stärker, mutiger, kann man so kann man es auch übersetzen. Fortius. Ja, genau. Und ähm, es ist dann vom IOC jetzt äh, kürzlich erst, 2021, nochmal verändert, man sagt verbessert worden, weil man dann einen Gedanken mit reingebracht hat, der ja auch in diesem Aspekt dabei sein ist, alles mit drin steckt. Mhm. Nämlich, das heißt jetzt schneller, höher, weiter und gemeinsam. Und das ist jetzt das aktuelle Motto. Mhm. Es ist also verändert worden, wobei ich mal befürchte, es wird nichts daran ändern, oder? <lacht> Nein,
1: es waren ja sowieso, wenn man mal die Historie betrachtet, so ein bisschen immer die Spiele der Jugend, so war es ja. Die internationale Jugend sollte sich treffen. Und dann natürlich auch sich in Wettkämpfen messen. Und das hat sich nicht geändert und wird sich auch durch Gemeinsamkeit nicht ändern. Es ist ja in der Tat so. Und das merken wir ja immer, wenn wir olympische Spiele schauen, sind ja die besonders auch immer im Mittelpunkt. Einerseits die die Goldmedaille gewinnen, aber auf der anderen Seite auch jene, wo man weiß, hm, die sind vielleicht nicht von dem Leistungsniveau, wie man es normalerweise bei olympischen Spielen erwartet. Aber auch die bekommen hohe Attraktivität Mhm. und Aufmerksamkeit. Was ich auch schön finde. Ich erinnere mich, ich war 72 bei olympischen Spielen dort äh, und dort schwamm jemand aus einem afrikanischen Land, ich weiß nicht mehr aus welchem, Mhm. und ich hatte immer Angst, der ertrinkt. Ja, weil weil er kaum an die andere Seite des Beckens kam. Und solche Fälle gab es ja im
0: Laufe der letzten, Die Olympischen Spiele immer mal wieder. Und das ist da auch nett. Genau, aber das zeigt ja auch, dass es um Leistung geht, wobei in diesem Fall ja die schlechte Leistung genau. tatsächlich etwas Positives ist, was es normalerweise ja nicht ist. Also wie jemand, der irgendwie quasi aus einem Land kommt, wo das die Sportart, die er betreibt, eigentlich gar nicht state of the art ist und er nimmt trotzdem teil und äh, ist dann aber fürchterlich schlecht, dann wird das ja äh, verziehen. Aber wenn da eine Sportnation ist, äh, ich sag mal irgendwie im Biathlon-Langlauf äh, oder auch in der Leichtathletik, die USA in den Sprints zum Beispiel… Dann äh, ist der Begriff schlechte Leistung nochmal anders definiert. W- Würde ich so sagen, erinnern wir uns nur mal an, an, an die Bobfahrer von Jamaika, mhm.
1: die ja wirklich damals ja wirklich abgeschmiert sind. Aber die waren ja die gleichen Menschen, die jetzt auf der Laufbahn die 100 Meter quasi abspulen mhm. und immer vorne sind. Also insofern, ja, äh, verzeiht man vielen Sportlern natürlich etwas, wenn sie sich mal in Randzonen begeben. Aber wenn es um echte Leistung geht, also höher, schneller, weiter, dann... Äh, Kennt man keine Freunde
0: mehr. Nein. Gut, da geht es ja auch um Medaillen. Das ist äh, ja Olympia. Ähm, dabei Dabeisein ist alles, habe ich auch schon angesprochen. Das ist ja auch so ein Motto, wo er sagt, ja, für viele ist es ja so. Viele Athleten trainieren dafür, wollen mhm. einmal bei Olympia sein und sagen sich ja auch dabei sein ist alles. Wenn sie aber da vor Ort sind, dann äh, genießen sie die Atmosphäre, aber wollen natürlich auch Leistungsverbesserungen erreichen, ihre Leistung zeigen und vielleicht auch aufmerksam nach oben zeigen und sagen, hier, guck mal, ich wäre auch mhm. einer für Sponsoren. Das ist ja auch eine Bühne für, für alles Mögliche, diese Olympischen Spiele. Also es spielen immer verschiedene Facetten dabei eine Rolle. Wobei, wenn ich, man muss wirklich sagen, wenn ich mit vielen Sportlern rede, dann
1: ist schon die Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich schon ein tolles Erlebnis, ein tolles Ereignis und wirklich ein ganz entscheidendes Ziel für viele Sportler und Sportlerinnen. Mhm. Die wissen genau, dass sie in ihrer Sportart natürlich immer deutlich bessere haben und immer in der zweiten Riege stehen werden. Und trotzdem freuen sie sich auf Olympischen Spiele, weil eben natürlich das Erlebnis großartig ist, wenn eben nicht Corona dazwischen kommt, äh, aber ansonsten so 14 Tage im Olympischen Dorf, vielleicht sogar mit Vorbereitung, Nachbereitung dort mhm. sein. Und gerade wenn man vorzeitig, frühzeitig im frühzeitigen Wettkampf hat, dann dabei zu sein, in die Stadien hineinzugehen. Das hat schon eine hohe Attraktivität und dazu muss man nicht unbedingt die Goldmedaille gewinnen für sich selbst, wenn man sich realistisch einschätzt in der Außen sich ist das anders. Und deswegen sehen viele Sportler das schon als großes Ziel an, aber dahin zu kommen, setzt natürlich schon eben auch das Thema höher, schneller, weiter einfach voraus.
0: Und wir ähm, verschweigen jetzt mal an dieser Stelle die Diskussion um den Sinn und Unsinn der Olympischen Spiele ja. äh, in den Ecken der Welt, wo sie dann auch stattfinden. Mhm. Auch da müssen sich Sportler in der Zwischenzeit ja mit beschäftigen, Erklärungen finden, warum sie denn jetzt dahin fahren Auch da ist die Frage, ob das Sinn macht, dass man dem Sportler das sozusagen übergibt, die Verantwortung für die, äh, für die schlechte Vergabe ja. von Olympischen Spielen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir reden über, heute über Schneller, Höher, Weiter und die Grenzen der Leistungsfähigkeit mhm. und ob es die überhaupt gibt und ich das, finde das wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema, auch für mich, ich habe so gerne darüber nachgedacht, weil mir selber auch, obwohl sie mir das ja unterstellen, dass ich es nicht hätte, eine eigene Leistungsfähigkeit hat und äh, man hier und da natürlich auch immer darüber nachdenkt, was wäre, wenn, ähm, wo, wo sind bei dir eigentlich die Grenzen, was könntest du tun mhm. und würde es scheitern oder auch nicht und ähm, da zeigt sich, glaube ich, etwas, was, was man von vornherein jetzt mal klären sollte. Die Leistungsgrenze, diese, also wohin man kann mit seinem Körper, die ist ja anscheinend ja doch individuell stark verschieden, oder?
1: Ja, und das vielleicht als Trostpflaster für Sie, Herr Grossmann. Auch Sie haben Schätze und Ressourcen, die es zu fördern gilt. Das sagt meine Frau übrigens auch immer. Die, die, die Talente sind manchmal verborgen, die kommen nie raus, aber vom Grundsatz her ja. Ja, das sagt sie bei mir auch. Das <lacht> habe ich mir gedacht. Also gehen wir mal auf die Talente. Und Talente sind natürlich schon ganz bedeutsam dahingehend, dass wenn sie richtig gefördert werden, hat jeder einen Schatz und trägt einen Schatz in sich. egal ob klein, dick, dünn, groß oder stark. Und diese Schätze gilt es zu fördern. Und man kommt natürlich an seine Grenzen, wenn man auf den falschen Schatz setzt, auf das falsche Talent setzt. Und das ist leider sehr häufig der Fall, wenn man vielleicht von den Eltern schon sehr frühzeitig auf das falsche Pferd gesetzt wird, wie man immer so schön sagt. Aber ansonsten haben wir alle Entwicklungspotenziale. Und diese Entwicklungspotenziale sind einfach durch unsere Ressourcen vorgegeben. Nehmen wir mal die Größe. Dort bin ich beim Basketball natürlich limitiert. Ähm, nehmen wir mal beim Volleyball, da bin ich beim, äh, bin ich limitiert. Nehme ich zum Beispiel mal die Muskelfasern äh, zusammensetze, ob ich schnelle oder langsame Muskelfasern habe, bin ich bei Ausdauerleistung oder Schnellkraftleistung limitiert. Das heißt also, die Gene und die Voraussetzungen, die ich mitbringe, und das sind ungefähr 7 bis 10 Prozent der Leistung, machen diese aus, äh, bestimmen schon letztendlich, wo ich erfolgreich sein kann. Denn es gibt normalerweise auf der Welt immer einen Besseren, der besser ausgestattet ist genetisch als ich selber. Und wenn ich das erkenne, aber dann trotzdem an meiner Leistungsgrenze mit meinen Ressourcen arbeite, dann bin ich für mich selber
0: schon ein großer Sieger. Finde ich schon mal spannend. Dann bedeutet das, wenn da acht Athleten an der... Linie stehen beim 100 Meter Lauf und auf den Start warten, haben die alle so unterschiedliche Voraussetzungen eigentlich, dass sie schon nicht vergleichbar sind. Das einzig Messbare am Ende ist ja die Zeit, mit der sie diese 100 Meter am Ende laufen. Und man könnte dann theoretisch sagen, der eine oder andere hat in bestimmten Bereichen seine Leistungsfähigkeit noch nicht ähm, sozusagen ausgereizt bis zu 100 Prozent. Oder man könnte sagen, der hat die 100 Prozent, der wird jetzt nie mehr in in die Range des anderen kommen. Genau, also erstmal, ja, wir sind alle divers, wie wir ja wissen und auch die dort auf
1: die acht, die da vorne stehen, zum Beispiel im Finale, sind unterschiedlich. Die haben unterschiedliche lange Füße, große Füße beispielsweise, die haben unterschiedliche Muskelkraft, die haben eine unterschiedlich zusammengesetzte Muskulatur. Zum Beispiel so ein Typen wie Usain Bolt hätte es biomechanisch vor 15 Jahren gar nicht geben können, weil wir immer gedacht haben, mit den langen Gräten kann man gar nicht so schnell laufen und mit den großen Füßen. Und er hat uns widerlegt, weil er Verschiedenheit, verschiedene Dinge mitgebracht hat, die das Ganze zusammengeführt haben. Haben. Wir haben früher immer gedacht, dicke kleine gedrungene Spitzensportler im Sprint sind eben wirklich sehr muskulöse, kräftige Männer und das hat sich verändert dadurch und das zeigt ja, man kann letztendlich aus allen Dingen etwas herausholen und manchmal sind es bestimmte Talente, die so herausragend sind wie bei Usain Bolt, die
0: dann eben so stark leuchten, wie er es getan hat. Gutes Beispiel, können wir aber bleiben, ein Ausnahmeathlet, muss man sagen. Mhm viel kritisiert auch für die Tatsache, dass er aus Jamaika kommt, wo man ja nicht genau weiß, bei vielen Athleten, was da so auch da anders, vielleicht noch dahinter stecken mhm. könnte. Aber ich sag's es nochmal, maximale Endgeschwindigkeit bei einem 100-Meter-Lauf, bei ihm 44,72 Kilometer pro Stunde. Also der Mann hat eine wahnsinnige Power gehabt. Und ähm, viele sagen ja auch, seine Maxima, sein Geheimnis des Erfolgs sei gewesen, die maximale Endgeschwindigkeit erst später zu erreichen als andere wo die dann aber wieder abbauen, fängt er erst an zu laufen. Und das hat ja oft den, 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 den Hang dieses etwas Arroganten gehabt, wenn er auf einmal mm. in den, auf den letzten 20 Metern nochmal wegzieht und dann so winkend ins, ins ja. Ziel gelaufen ist und die anderen hecheln hinterher. Ja, der
1: bessere Weltrekord ist sowieso der 200-Meter-Weltrekord, 200 finde ich, weil er da seine Leistung viel besser hat ausspielen können. Aufgrund seiner Anthropometrie, also seiner körperlichen Merkmale, war er natürlich immer vorne, aber auf den ersten 60 Metern nicht der schnellste. Mm. Das waren eben dann die kleinen gedrungenen, muskulösen kräftigeren äh, Sprinter dort, die waren dort besser in den ersten 60 Metern bezogen auf die Beschleunigung. Und diese lassen danach in der Endbeschleunigung der letzten 40 Meter, und bei ihm lief es genau umgekehrt. Vorne lief er mit, und dann holte er hinten einfach auf, nicht nur, weil er stärker war, sondern auch, wie Sie richtigerweise sagen, Herr Gossmann, weil die anderen nachgelassen haben. Und daraus kam diese auch ganz einfach. Ja,
0: also, aber ein Aspekt, der... Was tatsächlich bei Usain Bolt äh, interessant ist, ist, dass er äh, etwas durchbrochen hat, was normalerweise äh, Usus war. äh, Dass nämlich Weltrekorde, die Sprintweltrekorde, lange gehalten haben. Äh, Zumindest bei den Frauen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Er hat 100 Meter, 200 Meter, 2009, da sind die immer noch, also klar, die sind noch nicht gebrochen, diese, diese Rekorde. Über die 400 Meter, ein Südafrikaner. 2016 aufgestellt, der der Rekord. Auch der ist relativ spät aufgestellt worden. 2012 gibt es den über 800 Meter. Das heißt, da ist tatsächlich in den letzten Jahren was passiert. Da ist äh, Usain Bolt gekommen, hat die 100, 200 Meter äh, revolutioniert mit der Zeit. Und auch diese anderen Strecken äh, sind schneller geworden. Woran liegt das denn, ob da noch Potenzial ist? Oder nicht? Muss, man, muss da an einer kommen, der wirklich in diesem Jahr, wo er das läuft oder in dieser Zeit so wahnsinnige andere Voraussetzungen hat, mhm. dass er quasi Weltrekord laufen muss oder woran liegt Also es ist so, dass
1: ähm, wir von der Evolution ja noch lange nicht an unseren motorischen Entwicklungsgrenzen sind, sondern die Evolution verändert uns ja ständig. Das heißt, wir passen uns an die Umwelt an. Und das tun wir jetzt auch. Das heißt, die Evolution prägt uns jetzt. Und wenn ich mir zum Beispiel, da komme ich immer dran an bestimmte Musterungsdaten, zum Beispiel der Bundeswehr mir anschauen. da kommen Sie dran? Da komme ich Och, dran. Da meine noch? Nee. Das, sollten, das wollen Sie nicht wissen, Herr Grossmann.
0: <lacht> nee, das stimmt. Oder waren Sie untauglich oder waren Sie tauglich? Ich wollte untauglich werden, habe versucht, mein Gehör so schlecht zu machen, dass man... Äh, das ist doch immer noch so schlecht. Aber das war immer noch Bombe anscheinend. Also das machen anscheinend alle. Okay, ja. okay, Ja,
1: also äh, wenn man sich das mal anschaut, wie haben sich so die Körperproportionen verändert? dann verändern die sich im Durchschnitt massivst. Das heißt, wir werden größer, wir werden manchmal auch kräftiger natürlich und dadurch gibt es Anpassungen im Organismus, die für vielleicht für bestimmte sportliche Aktivitäten bessere Voraussetzungen geben als vielleicht vor 30, 40 Jahren. Mhm. Und das bedeutet also, dass die Dynamik der Evolution der Biologie eben gut ist, weil sie eben nicht zum biologischen Stillstand führt und daraus ergeben sich eben dann die Möglichkeit, neue körperliche Leistungsmerkmale zu entwickeln, die dann in bessere Leistung münden.
0: So, im Idealfall. Im Idealfall. Und jetzt höre ich schon die Menschen draußen, die uns zuhören, natürlich sehr wohlwollend, wie immer, äh, schon sagen, ja, das klingt ja jetzt Evolution und so, das wäre, als wenn alles so ganz natürlich ablaufen würde. So, also, Es gibt natürlich auch Einflussgrößen ah, ähm, ja. auf das ganze Spiel und jetzt, nee, jetzt da sind wir jetzt mal bei den äh, Frauen. Und da bei den Sprints, und da ist ein ganz anderes Bild als bei den Männern, interessanterweise, 100, 200, 400 und 800 Meter, wenn man den nach ja jetzt zum erweiterten Kreis des Sprints zählt, dann ähm, sind die Rekorde dort alle aus den 80er Jahren ja. und stehen noch darum. Jetzt muss man ja sagen... Das kann ja nicht alleine dadurch gekommen sein, dass man sich nicht <lacht> weiterentwickeln kann. Das müsste ja. ja auch wie bei Usain Bolt irgendwann mal einer dazwischen gewesen sein, ja. der richtig gut gewesen ist. Ich sage mal den Namen: Florence Griffith Joyner, 100 und 200 Meter. Ach, Marita 80. Koch, genau. über die 400 Meter, mhm. 85. Und noch äh, jünger ist dann die Jamila äh, Kratovilova. Kratovilova. Genau. Ja, genau, 800 Meter, ja. 1983. Ja. Das ist jetzt ich sage und schreibe 40 Jahre her.
1: Ja, Tschechien? Und daran sieht man schon, dass bestimmte Weltrekorde bei den Frauen offensichtlich ja mit weiteren Mitteln, die haben Sie ja gerade schon mal angedeutet. Das äh, wurde ich jetzt angekommen. Genau, mit weiteren Mitteln <lacht> erreicht worden sind. Und das weiß man ja, dass es einige Doping-Weltrekorde gibt und einige fordern ja sicher zu Recht, dass zum Beispiel die Rekorde von Griffiths Joyner äh, mhm. aberkannt werden, weil aber wir erkennen schon, die nähern sich an die Mädels mittlerweile, 10, 67 schon mhm. in diesem Jahr wieder, mal einfach mal so aus der kalten Hose. Ähm, äh, Fraser aus aus Jamaika. Äh, man kommt näher. Heißt aber auf der anderen Seite, ja. Es gab eine Zeit, wo Weltrekorde entwickelt wurden oder dargeboten wurden, die letztendlich nicht alleine mit körperlichen Ressourcen zustande gekommen sind, sondern eben mit mittlichen. Und wir wissen deswegen auch nochmal zu Ihrer Frage, warum bei Frauen anders als bei Männern? Mhm. Dass Frauen in der Zeit, wo äh, in den 80er Jahren, wo bestimmte Dopingmittel eben zur Verfügung standen, deutlich besser auf diese reagierten. Zum Beispiel Anabole-Stimulantien, was bedeutet Muskelwachstum sehr stark, sind, weil Männer sowieso 10 bis 15 Prozent mehr Muskelmasse haben, dort deutlich effizienter und effektiver. Und ich erinnere mich an Jamila kratoch wilova weil meine Frau Bianca schon mal gegen die gelaufen ist. Ah, okay. Ja, und die ist ein, meine Frau ist ja 1,59 groß oder 1,60 groß und wiegt 50 Kilo. Ja, die, ist, die sah aus, als wenn die wegpustet, weil Jamila war ein, eine, eine Boxerin im weitesten Sinne. Ähm, dass man schon erkannte, ja, die Körpermerkmale waren nicht natürlich, sie sich dort entwickelt haben. Und das ist eben ein Prozess, den wir heute zum Glück eben nicht mehr so haben. Ich möchte es nicht völlig verneinen, aber wo die Biologie eben deutlich wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, wenn es um neue Weltrekorde geht.
0: Das heißt, die ähm, Damen zu der Zeit haben erkannt, was möglich ist und das dann auch genutzt.
1: Ja, vor allem die, Sta- die, 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 die Trainer und die, ja. die staatlichen Oberhäupter dort, die haben es ja genutzt und missbraucht dort. Und das muss man ja wirklich sagen, schauen Sie mal die ganze DDR-Diskussion mit der Doping, wo wirklich die Frauen dort äh, unwissend in eine Dopingkarriere hineingebracht worden sind, mit Folgen, die wir heute, die die heute auch wirklich noch zu tragen haben. Das ist schon dramatisch, äh, nur um Weltrekorde oder wie Florence bei denen Joyner, ihr sagt man ja, nach Wachstumsform genommen zu haben, die mehrere Schlaganfälle vorher Mhm. gehabt hat und dann anhand dieser äh, Wachstumshormone offensichtlich auch einen tödlichen Insult, also äh, auch einen Schlaganfall dann erfahren hat.
0: Jetzt ist es aber nicht nur allein der Sprint bei den Frauen äh, und äh, da können Sie mir sicherlich kundig sagen, ob das auch äh, tatsächlich eine eine Auswirkung des ungehinderten Dopingkonsums gewesen ist mhm. oder ob das was mit den Sportarten zu tun gehabt hat. Weil wir reden ja immer noch über die Frage, wo sind die Grenzen der Leistungsfähigkeit, mhm. was ist mit schneller, höher, weiter. Also Hochsprung Weltrekord bei den Frauen 87, mhm. ähm, Weitsprung äh, 1988. 92 nochmal Heike Drexler, aber das steht jetzt hier drin, da gab es Anmerkungen, nicht ratifiziert dieser dieser Rekord. Kugelstoßen, Diskuswurf, ebenfalls aus den 80ern und dann haben wir auch noch den Siebenkampf, gut, das war auch Jackie Joyner-Kersey, 1988. Sind das auch Sportarten, die extrem darauf angesprochen haben, dass Frauen damals zum ersten Mal quasi dann auch Muskulatur bearbeitet haben, um dann hinter so weit vorne zu sein. Ja,
1: also eindeutig. Und Sie sehen ja gerade, und Sie haben ja auch Beispiele aus der Leichtathletik primär genommen. Und gerade in der Leichtathletik war es ja, das war ja an sich der Kern der Olympischen Spiele. Mhm. Dort stand man ja im Mittelpunkt, dort konnten sich die Staaten auch deutlich nach vorne positionieren und ins rechte Blicke, mhm. Blickfeld rücken. Ja, das sind in der Regel in den 80er Jahren, sind das meistens bei den Frauen Weltrekord, die nicht alleine auf körperlicher Leistungsfähigkeit oder Talenten basieren, das ist einfach
0: so. Übrigens ähnlich bei den Männern, ich habe nochmal geguckt, Hochsprung 93, Sotomayor, genau, der Weitsprung, Mike Powell, äh, da hat allerdings der Bob Beeman lange gehalten, das muss man sagen. Ne? Das ist aber auch unter Extrembedingungen in Mexiko.
1: 1995 Paul, ja, das ja. ist schon. Aber dann äh, Louis kurz dahinter. Also das war das war schon, das muss man sagen, das waren schon zwei Jungs, von denen wir wissen, ja, die haben Doping genommen, aber beide gleichzeitig so stark. Ja. Also das war schon klasse.
0: Ja, Dreisprung, äh, übrigens auch, 1995 in der Brite Jonathan Edwards. Ähm, dann auch da Diskuswurf, Hammerwurf aus den 80ern und dann in den 90ern nochmal Speerwurf. Also das ist schon auch eindeutig und man sieht, die Erklärung haben Sie gerade geliefert, es gibt Rekorde, die mehr ansprechen auf ähm, Veränderungen, die aus unnatürlichem Wege ja. zustande gekommen sind. So, und Das ist mal ganz äh, wertfrei zu sagen. Eindeutig. Ich
1: bin, bin mir sicher, dass, wie gesagt, viele dieser Rekorde an sich hätten gestrichen werden müssen oder müssten gestrichen werden, um wirklich eine hm. Chancegleichheit zu garantieren. Aber Chancegleichheit im olympischen Sport gibt es leider nicht, weil, wir haben am Anfang ja schon darüber gesprochen, es ist Business.
0: Ja, und das, das, das setzt das auch für ein Zeichen für die anderen Athleten, die sich ja. an diesen Rekorden abarbeiten müssen. Müssen, obwohl man genau. die ja gar nicht, man gar nicht mehr als Vergleich heranziehen sollte. Es ne? steht ja immer noch bei Wettbewerben, steht dann immer der Weltrekord da unten. Und man denkt, ja, wie soll man den nochmal erreichen? Ne? Das ist ja gar nicht vergleichbar auch mit der jetzigen Zeit. Ne? Da hapert für junge Athleten bestimmt auch was dran. Ne?
1: Ja, natürlich, wenn man, wenn man einem... einem äh Ziel hinterherläuft und da muss man einfach sagen, okay, jeder muss sein individuelles Ziel definieren und ich glaube, Weltrekord als Ziel immer zu definieren für sich selbst ist sowieso der völlig falsche Weg. Mhm. Es gilt immer, die individuelle Leistungsfähigkeit als Grenze heranzuziehen und dann zu schauen, komme ich möglichst nah dran an den Weltrekord oder nicht. Da muss ich mich einfach doch individueller etwas besser eichen, um zu sagen, okay, wie
0: stehe ich in der Relation dazu. Jetzt äh, haben wir die Grenzen der Leistungsfähigkeit schon eben mal kurz angesprochen, ähm, aber interessant ist, was Sie sagen, jeder hat individuelle Voraussetzungen, das hätte ich jetzt, da wäre ich jetzt auch von vornherein mit, mitgegangen. Jede Heck ist anders, sagen wir ja, ja. aber, aber dann bedeutet das äh, tatsächlich, das haben Sie auch schon kurz angedeutet, äh, es gibt Menschen, die äh, tatsächlich sehr erfolgreich in einer Sportart sein können, wären aber in einer anderen noch erfolgreicher gewesen, wenn man gewusst hätte, was man mit seinem Körper noch alles anstellen kann. Das steckt ja auch dahinter, es gibt ja die positiven ja? und auch die negativen Seiten. Ist es denn so... Das Und noch schlimmer ist es Herr Grossmann, ja, Grossmann. Es sitzen viele Menschen zu Hause, die haben so viele Talente,
1: die im Sport gar nicht genutzt werden, weil sie nie an den Sport herangeführt werden. Das ist ja noch schlimmer. Ja, das stimmt.
0: Ah, okay. Ja, ja. Da, da sind die eigenen Grenzen natürlich auch äh, schmal gesteckt, aber ja, sie ja. könnten auch erweitert werden. Ja, aber, aber wie? <lacht> ja, aber wie? <lacht> aber werden denn Athleten heutzutage, weil wir bei schneller, höher weiter sind, also Leistungssport ein bisschen gucken, ähm, so begutachtet und beguckt, dass man diese Grenzen des Einzelnen erkennen kann, eher erkennen kann, als es früher gewesen ist? Ich denke, würde sagen, die Wissenschaft fliegt ja sozusagen voran. Es gibt äh, wahrscheinlich mehr Mittel, ähm, Menschen zu durchleuchten, zu erkennen, wie sieht der aus, wie ist der zusammengebaut ja. oder wird das überhaupt nicht gemacht?
1: Ähm, es war früher viel besser, das muss man sagen, nee. wie man das immer so oft sagt. Wirklich? Äh, ja, es gab früher, äh, natürlich nehmen wir mal erstmal den Ostblock, der hat das ja sehr systematisch gemacht. Dort hat man bestimmte Körpermerkmale von Menschen sich angeschaut, von jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen angeschaut. Und die wurden dann bestimmten Sportarten zugeordnet. Das heißt, die hatten gar ja keine Wahlmöglichkeit, sondern der eine wurde Ringer und der andere wurde Leichtathlet und der andere wurde, was weiß ich, irgendwie ein Skiläufer beispielsweise. Das war eine richtige staatliche Entscheidung. Hatten die
0: eine hohe Trefferquote? Wir hatten eine nicht. sehr hohe
1: Trefferquote, okay. weil es gab riesige Datenbanken, auch damals schon, in Form von Karteikarten zwar, aber es gab sie. Und dort standen dann bestimmte Mindestkriterien, zum Beispiel auf natürlich, Größe, die zu erwarten ist und so weiter und so fort, stand dort alles schon fest. Und diese Trefferquote war sehr, sehr groß. Wir in Westeuropa und in Westdeutschland damals noch, in der BRD, wie man so schön sagte, hatten auch in den 70er, 60er, 70er Jahren Talentsichtungswettbewerbe. Dort kamen Scouts in die Schule mhm. und hatten bestimmte Checklisten. Und kamen in den Sportunterricht und dort wurde dann gecheckt, okay, wie sieht dieser Schüler, diese Schülerin aus. Es wurde mit dem Lehrer bei den Bundesjugendspielen besprochen, hm, das ist könnte einer sein und so weiter und so fort. Dort gab es ja die klassischen Schulwettbewerbe und das waren immer Talentsichtungswettbewerbe, wo auch Vereine dann äh, an der Türe kratzten, um zu gucken, wo bekomme ich neue Talente her. Und das ist weggebrochen hier, das gibt es nicht mehr. Und dementsprechend ist es sehr viel mehr dem Zufall überlassen oder der elterlichen Fürsorge, oder der Erscheinungskompetenzen zu sagen, okay, mein Kind, mit ihm gemeinsam arbeite ich eben dort, wo es hin möchte, weil es eben die Fähigkeit und Talenten hat. Ich glaube, deswegen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt viele Kinder und Jugendlichen deren Ressourcen nicht genutzt werden. Aber es ist eben nicht nur im Sport, sondern in vielen anderen Faktoren ja auch, im musischen Bereich beispielsweise und, und, und
0: leider ja. Wenn man es nicht kennt, weiß man auch gar nicht, ob man dazu in der Lage ist. Das ist ja tatsächlich auch so. Aber wenn man jetzt mal den Schritt weitermacht, es sind Talente da, sie sind schon in einer Sportart, die tun schon was, sie schwimmen, was weiß ich schon im Kader oder Mhm. sie sind schon im Kader der Leichtathleten, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben. Werden die denn nochmal beguckt Mhm. und sich die Frage gestellt, warum kommt der jetzt nicht weiter? Ist das körperlich? Oder ist das. Ein mentales Problem, woran liegt es bei dem da mhm. jetzt gerade? Oder lässt man das so laufen? Also da muss man auch
1: sagen, im Profibereich herausragend entwickelt die Diagnostik natürlich, wo man genau weiß, okay, an dieser Schraube drehe ich nochmal. Mhm. Das ist in den meisten Sportarten auch ein Erfall. Und ich habe ja bewusst gerade schon das Wort Profi genommen. Leider ist es im Kinder- und Jugendbereich nicht der Fall. Das heißt, dort setzt man diese Ressourcen oft nicht ein und überlässt vieles dem Zufall, dem Heimatverein, dem Heimattrainer, der möglicherweise dann wirklich ja, erkennt, hier sind die Schätze bei dem Kind, dieses Kind bringe ich lieber in den Weitsprung hinein, obgleich ich es lieber Hochsprung machen möchte. Ich führe es mal etwas anders, ja. Und das überlässt man eben nicht der Wissenschaft, die bezieht man da meistens nicht ein, obgleich die Kompetenzen in der Trainerausbildung natürlich vermittelt werden, gar keine Frage. Aber das ist doch eher zufällig. Und der Profibereich, da sind die Diagnostiken aufgrund der verbesserten wissenschaftlichen Analysemethodiken einfach natürlich deutlich besser geworden, differenzierter geworden, punktgenauer und zielgenauer auch Geworden und das führt stellenweise natürlich jetzt auch zu diesen kleinen Nuancen in der Leistungsverbesserung in den letzten Jahren, weil da die Wissenschaft besser geworden Aber ist. Aber
0: Sie sagen es jetzt gerade: die kleinen Nuancen der Leistungsverbesserung. Müssen wir uns darauf einstellen, dass in den kommenden Jahren aufgrund der immer besseren Dopik-Analytik ähm, vielleicht es dazu führt, dass man nicht mehr diese Sprünge sehen kann? Müssen wir uns als Zuschauer dann gewöhnen, dass diese schneller, höher, weiter, was wir uns, wo wir auch gerne zugucken, muss man ja auch sagen, mhm. vielleicht gar nicht mehr existiert, sondern man muss sich zufrieden geben damit, dass jemand vielleicht bei den Olympischen Spielen diesen Weltrekord nicht mehr knacken kann, aber den Europarekord verbessert vielleicht?
1: Ja, ich, für mich liegt die Welt äh, des der Freude am Sport sowieso nicht im Rekord, sondern für mich liegt die Freude am Sport im im gemeinsamen Tun, Handeln, Wettkampf betreiben, Erreichen der Ziele. Das ist doch das eigentlich Entscheidende, das Erreichen der individuellen Ziele, die Freude dabei oder die Niederlage zu erleben, Frust und Trauer und Jubel. Das ist doch die eigentliche Emotion, die im Sport drinsteckt. Und da ist für mich der Rekord immer nur Beiwerk. Und wir erinnern uns ja sogar, wie einige Sportler da ein richtiges Business draus gemacht haben. Erinnern sich nochmal an den Stabhochspringer, sehr gebuppt der quasi immer in Salamitaktik pro Zentimeter von internationalem Sportfest zu international seinen Weltrekord verbessert hat. Ja, er konnte weil Kohle kassieren. Er konnte jedes ja, ja. Mal neue Kohle kassieren und daran erkennen wir schon, ja, der Rekord ist in der Regel mittlerweile zu einem Business geworden und ist nur ein Randbereich des eigentlichen wunderbaren tuns innerhalb des Sports.
0: Ja, ich erinnere auch an den Marathon in Berlin, wo dann die schnelle Strecke dazu führt, dass man immer wieder darauf geeicht ist, da muss der Weltrekord jetzt aber wieder fallen und...
1: Prämien werden ja ausgesetzt dafür. Da da werden ja die Hasen vorangeschickt, damit bloß möglicherweise eine schnelle Zeit. Und das ist ja auch das Komische. Schauen Sie doch mal, wenn Sie die internationalen Sportfeste sehen, ich schaue mir die gar nicht mehr gerne an, gerade im Mittel- und Langstreckenbereich. Früher war das Kampf Mann gegen Mann. Und heutzutage sind drei Hasen vorweg. Mhm. Und ein ein Spitzenläufer läuft und hechelt hinter denen her. Und alle anderen (lacht) hängen am Fliegenfänger, weil sie nicht mehr nachkommen. Und alle gucken nur auf diesen einen Läufer, ob er dann, nachdem drei Hasen verbraucht worden sind, den Rekord. Fortläuft. Das ist doch nicht das, was wirklich den eigentlichen Sinn des Sports macht. Lieber fünf Sekunden langsamer beim 1500-Meter-Lauf, aber mit Kampf Mann und Frau gegen Frau, das ist doch das Richtige, was Sport ausmacht.
0: Ah, das, das zeigt sich aber doch, dass Sie auch so ein Wettbewerbstyp gewesen sind, ne? also, aber, aber unter anderen Bedingungen. Ne? Unter welcher Bedingung? Ja, der Bedingung, dass... Dass, dass, dass ich gewinne? Ja, ja genau. <lacht> ja, 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 das ist wieder Bessere. Nee, aber so, ich, aber so nicht. Ja. Ich gehe davon aus, dass Sie, dass Sie auch in Ihrer damaligen Zeit als Leichtathlet gerne gewonnen haben. Ja, ich war auch frustriert, wenn ich verloren habe, aber, und das ist ja glaube ich auch die Resilienz, die Sportler
1: insbesondere auszeichnet. erfolgreiche Sportler, immer mal zurückzukommen, äh, ist glaube ich das eigentliche Ton. Nee, aber der, der Wettkampf, und wir wissen das ja von Kindern, Kindern zum Beispiel wissen aus der kindlichen Entwicklung, dass die gerade so im Alter zwischen 9 und zwölf extremst gerne Wettkämpfe betreiben. Ich bin der Bessere, komm Papa, wir, wir, wir machen mal und probieren mal. Das gleiche gilt im Kindersport ja auch. Und das setzt sich fort, dieses Feuer brennt in mir sowieso noch immer. Ja, sehr schön.
0: Aber wir haben äh, nochmal, um das jetzt nochmal einzuordnen am Ende, äh, diesen diesen Marathon als Beispiel. äh, Da ist äh, bis zu den äh, 60er Jahren, bis 1965 gab es da totale Sprünge Mhm. äh, in der Verbesserung. Teilweise ging es da um 20, 25 Sekunden immer mal wieder in Schritten. Und in der Zwischenzeit tut sich gar nicht mehr richtig viel. Das heißt, da geht man davon aus, und die Wissenschaft, das, was ich gelesen habe zumindest, dass, dass die da auch 95, 97 Prozent der maximalen Grenze des Möglichen erreicht ist äh, und alles Weitere nur mit Zusatzmitteln möglich ja. ist.
1: Also weil, das muss man ganz klar sagen, es gibt ja Disziplinen, wo die genetischen Voraussetzungen entscheidend sind, nehmen wir mal den Sprint. Da wird es vielleicht immer noch mal wieder einen geben, der deutlich besser sein wird. Wir sind ja gerade beim 200 Meter Lauf, haben wir gerade in der Welt ein paar echt gute Jungs, Mhm. die alle schon sehr nah an Bowles Weltrekorde gekommen sind und in dem Alter wie Bolt früher war, jetzt schon besser sind als er damals, da bin ich mal gespannt. Aber es gibt eben Disziplinen, die durch Arbeit wodurch durch Arbeit Weltrekorde gemacht werden. Und da kommt man natürlich an seine Grenzen. Marathon ist so ein typisches Beispiel. Man kann einfach nicht acht oder zwölf Stunden am Tag laufen, dadurch wird man nicht besser. Und da gibt es eben biologische Grenzen. Und das heißt eben, wenn die Arbeit endlich ist, also dann geht es eben nur noch über Talent Und darauf muss man länger warten.
0: Ja, Sie hatten in einem früheren Gespräch schon mal Triathlon auch angesprochen, ja. also wo es drei Sportarten in einem gibt, wo auch starke Verbesserungen in den letzten Jahren waren, auch was die Zeit angeht. Aber es liegt natürlich auch tatsächlich an diesen drei, verschiedenen Sportarten, wo man ja immer noch mal was intern äh, in diesem Ranking verbessern kann, um sich dann auch so zeitlich zu verbessern. Ja, schauen
1: Sie mal, wo die Jungs jetzt oder die Mädels mittlerweile sind. Bei acht Stunden, das ist ja, das ist ja absurd. Mhm. Aber wir müssen, haben die Schattenseite ja auch gerade vor Augen geführt bekommen, weil Frodeno eher mhm. gesagt hat, okay, ich habe in diesem Winter überzogen. Und der kommt dies ja nicht wieder. Das heißt also, er hat auch versucht, die Masse zu optimieren, seine Trainingsumfänge mit Intensitäten, weil nur dann wird er besser und kann seine Leistungsfähigkeit halten. Und das geht auch schon mal und gar nicht so selten schief. Und ähm, das ist eben auch leider die Schattenseite. Wenn man zu viel möchte äh, im Sport, scheitert man gerade auch bei dem Begriff Höhersteller weiter sehr häufig.
0: Muss man als Athlet äh, auch erkennen können, wann seine Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht sind.
1: Ja, und das, das ist gar nicht so einfach zu erkennen, weil man als Athlet natürlich das als man hat ja so, eine, so einen Heiligenschein über sich, wo man gerne hin möchte, das will ich erreichen und so, ne? Und das selber dann zu erkennen, sich zurückzunehmen. Das wissen wir selber, wie schwierig das ist. Ja, aber das ist auch die Pflicht natürlich des Teams, des mhm. Trainerteams rund um den Athleten, der das, die das natürlich dann auch sehen müssen.
0: Was hat das zur Folge? Also, man kann nicht mehr viel verbessern. Äh, Im Prinzip, dann kann man es nur noch äh, mehrfach machen, so damit man als Eventsportler durch die Gegend reist, oder?
1: Ja, also, g- g- genau so ist es. Man macht dann irgendwie welche großen Events, läuft bis läuft mal äh, Race Across America, fährt beim Fahrrad oder läuft durch die Wüste oder läuft den Kilimanjaro hoch oder sonst irgendetwas. Ja, dann wird es extremer, aber ob das natürlich dann, pff, ja. ja, extremer geht immer.
0: Ich habe jetzt äh, heute mit Ihnen gelernt, dass ich äh, im, im Nachwirkungen mal mit meinen Eltern sprechen muss, wenn ich sie mal wieder treffe irgendwann, äh, warum sie äh, aus mir einen Fußballer machen wollten. Ich wäre wahrscheinlich ein super klasse Läufer geworden vielleicht.
1: Ja, so von ihrer schlaksigen Statur würde ich sagen, ja. So ein, so ein
0: kleiner Bolt, so ein, so ein, so ein deutscher Nee, Bolt. also jetzt übertreiben sie es mal nicht. Ja, ehrlich?
1: Jetzt übertreiben sie es mal nicht. Ja, also das
0: ist ein bisschen hochgegriffen. Professor Ingo Fuböse, ich, ich danke. Also nicht für diese äh, die letzte Bemerkung, aber ansonsten für dieses Gespräch. Und ich werde an mir arbeiten, weil jeder kann ja individuell seine Leistungsfähigkeit nochmal nach vorne schieben. Bei mir ist da ganz viel Luft nach oben. Ja,
1: Schatzsuche ist hier das Thema und ich hoffe, Sie finden noch ein paar bei Ihnen. Ja,
0: ich fange an zu suchen jetzt.